0: Ich lese uns das Wort Gottes, Psalm 123. Ein Wallfahrtslied. Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. So blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, o Herr. Sei uns gnädig, denn wir sind reichlich gesättigt mit Verachtung. Reichlich gesättigt ist unsere Seele mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist wunderbar und herrlich und voller Geheimnisse. Dein Wort ist so seicht, dass Kinder darin spielen können und so tief, dass Elefanten darin ertrinken. Herr, dein Wort ist kostbar. Und Herr, so beten wir auch heute Nachmittag. Hilf uns auch einmal, auf dein Wort zu schauen und zu empfangen. Hilf uns, dass wir uns konzentrieren, Herr, auf das, was du uns gegeben hast. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir sind immer noch umgeben, von Gefahren. Psalm 122 könnt uns trügen. Es spricht davon, wie wir in Jerusalem angekommen sind und wie herrlich Jerusalem ist. Alle Völker Israels versammeln sich zur Anbetung Gottes. Und darum geht es doch letztendlich um die Anbetung Gottes. Und Psalm 122 können uns überwältigen mit der Schönheit der Stadt Gottes. Aber unser Psalm heute holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir sind immer noch umgeben von Angriffen. Der Feind schläft nicht. Die Feinde schlafen nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Falle treten, zu denken, jetzt ist alles gut. Jetzt herrscht endlich Frieden. Vielleicht sind die großen Gefahren vorüber. Räuber, wilde Tiere und die gefährlichen Wege. Aber das bedeutet nicht, dass alles rosig ist. Schon im letzten Vers sagt uns der Psalmist, reichlich gesättigt ist unsere Seele mit dem Spott der Sorglosen. Mit der Verachtung der Hochmütigen. Und jeder von uns kennt so eine Situation, oder nicht? Nicht nur wir Erwachsenen, wahrscheinlich auch die Kinder. Dass vielleicht eine Freundin zu euch gesagt hat, Mensch, an Gott glauben ist doch blöd. Wer macht sowas denn noch? Oder vielleicht war es sogar ein Lehrer, der sich darüber lustig gemacht hat, dass man daran glauben kann, dass Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat. Und je älter man wird, umso mehr muss man sich damit rumschlagen, dass die Menschen sich über Gott lustig machen, Gott auslachen und Christen als Schwächlinge und Weicheier bezeichnen. Unser Psalm erinnert uns daran, was wir dann tun. Was wir in unserem Leben tun, wenn die Situation so ist, wenn die Leute gegen uns sind, wenn sie sich lustig machen über das, was wir glauben. Wir erwarten unsere Hilfe von Gott. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir schauen auf Gott, weil Gott gnädig ist. Und das ist auch der Titel der Predigt, Gott ist gnädig. Wir haben drei Punkte. Und der erste Punkt, den wir betrachten, ist, schau auf Gott. Schau auf Gott. Die ersten beiden Verse verändern eigentlich unsere Perspektive. Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Und natürlich geht es hier um eine bildliche Sprache. Wir können Gott nicht sehen. Gott ist Geist. Unser Bekenntnis sagt extra, Gott ist Geist. Ohne Körper, ohne Teile. Wir können Gott nicht sehen. Aber wir schauen dennoch auf Gott. Weil der Psalmist unser Vertrauen in Gott zum Ausdruck bringen will. Das Vertrauen, dass wenn alles um uns herum gegen uns wäre, wir immer noch einen Ort haben, auf dem wir uns fixieren können. Gott selbst. Was interessant an diesem Psalm ist, dass wir eigentlich die, das Problem noch gar nicht wissen. Wir wissen noch gar nicht, was womit der Psalmist sich rumschlägt in diesem Moment. Aber wir wissen seine Lösung. Die Lösung ist, auf Gott zu schauen. Und dadurch ist der Psalm eigentlich ziemlich clever aufgebaut. Denn das, was wir hier als erstes lesen, sollte nicht unser letzter Ausweg sein, sondern unser ständiges Leben. Das sollte das sein, was uns prägt, wir sind in unserem ganzen Leben so von Gott abhängig, dass wir unsere Augen immer auf Gott ausrichten. Dass wir von ihm Rettung erwarten. Es ist also nicht nur eine Lösung für das Problem, das wir hier sehen, sondern es ist unsere Grundhaltung, die uns beschrieben wird. Meine Augen harren auf den Herrn. Psalm 121 beginnt mit derselben Idee, oder? Wo ist meine Hilfe in all der Not, in all den Gefahren, die mich umgeben? Sie ist bei Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Später, im Psalm 124, heißt es, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Hilfe in allem, was wir tun, in allem, was wir machen, ist immer Gott. Und unser Fokus ist, uns auf Gott auszurichten den fixen Punkt, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sich nie ändert. Darauf sind unsere Augen gerichtet. Unsere Perspektive. Aber interessant ist, dass nicht nur die Perspektive beschrieben wird, sondern auch die Haltung. Wir wissen, wir sollen mit Mut und Zuversicht kommen. Wir sollen wir sollen uns nicht fürchten, wenn wir vor den Thron Gottes kommen. Und dennoch sollten wir nie hochmütig und stolz kommen und denken, Es steht mir ja zu, wenn ich darum bitte. Ich muss es doch bekommen. Gott ist fast schon verpflichtet dazu, mir die Dinge zu geben. Der Psalmist sagt, wie ein Knecht auf seinen Herrn und wie eine Magd auf ihre Herren schaut, so schauen wir auf Gott. Und das ist ein wichtiges Bild. So wie die Knechte sich früher für ihre Herren hingekniet haben und sie angefleht haben und angebettelt haben, bis sie das bekommen haben, was sie gebraucht haben. So kommen wir vor Gott. In dem Bewusstsein, dass wir nichts verdient haben. Aber Gott, der noch gnädig ist. Wir demütigen uns vor Gott. Wir gehen ins Gebet auf unsere Knie und erwarten hoffnungsvoll, dass Gott unsere Flehne hört. Wir bitten und erwarten, weil Gott gnädig ist. Aber dabei ist unsere Haltung eben nicht Stolz, sondern Demut, weil wir wissen, dass wir es nicht verdient haben, dass es uns nicht zusteht. Es geht auch nicht darum, einmal zu bitten. Und dann zu sagen, Gott hat es gehört, jetzt können wir es abhaken und gehen weiter. Es geht um ein andauerndes Gebet. So blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Und der Psalmist sagt uns nicht, wie lange das ist, bis Gott uns gnädig ist. Es kann eine Woche sein, es kann ein Monat sein, es kann ein Jahr sein. Es kann unser ganzes Leben sein. Es sollte unser ganzes Leben sein. Denn je länger wir Christen sind, je länger wir im Glauben wandeln, umso mehr verstehen wir, wie abhängig wir von Gott sind. Wie sehr wir seine Hilfe brauchen. Wir schauen auf Gott, weil wir von Gott abhängig sind. Und deshalb lasst uns ohne Pause im Gebet sein und unsere Anliegen konstant, ununterbrochen vor Gott bringen. Aber lasst uns auch eine weitere Sache tun. Wir haben gesehen, schau auf Gott und als zweites, erkenne deine Not. Erkenne deine Not. Seht ihr, im Vers 2 klingt es schon an, wir schauen, wir schauen so lange auf Gott, wir warten so lange, bis er uns gnädig ist. Und hier schwingt mit, wie abhängig wir von Gott sind und dass wir Gnade brauchen. Es ist nicht nur, dass wir abhängig sind von Gott für die Dinge, die wir gerne zusätzlich hätten, sondern wir sind in allem abhängig. Wir brauchen Gottes Gnade, wir brauchen das, was wir nicht verdient haben von ihm. Aber zweitens schwingt auch mit das Vertrauen dass Gott gnädig ist. Wieso sollte ich beten, wenn ich nicht damit rechne? Wieso sollte ich bitten, wenn ich davon ausgehe, dass es nicht geschieht? Und deshalb beginnt Vers 3 mit, sei uns gnädig, o Herr, sei uns gnädig. Und was der Psalmist hier erkennt, ist seine Hilflosigkeit, seine Kraftlosigkeit, seine Not. So sehr, dass er dreimal davon spricht, dass Gott gnädig sein muss. Und zweimal bittet er direkt darum, sei uns gnädig, o oh Herr, sei uns gnädig. Das heißt, zum Anfang hat er uns unsere Haltung beschrieben. Auf den Knien, wie ein, Herr, wie ein Knecht vor seinem Herrn, sind wir vor Gott und bitten und bitten und bitten. Und jetzt legt uns der Psalmist unsere, die Worte in den Mund. Worum bitten wir? Um Gnade. Sei uns gnädig, Herr. Erbarme dich über uns. Ich glaube, an der Stelle ist es gut, wenn wir ehrlich sind. Beten wir wirklich so. Wenn wir Probleme und Sorge haben, ist wirklich unser Gebet Gnade oder Lösung? Sind wir uns bewusst, dass wir Gottes Gnade brauchen oder fordern wir eine Antwort auf unser Problem? Manchmal beten wir so, als wäre es gut, wenn Gott uns doch helfen könnte. Wenn er uns unterstützt in, in unserer Lösung, in unserem Ansatz. Aber eigentlich sollte unser Instinkt sein, um Gottes Gnade zu beten. Um seine Erbarmen in unserer Situation. Erstes Gebet, wenn wir krank sind, ist, ist um Gesundheit. Aber sollte unser erstes Gebet nicht sein, dass Gott uns gnädig ist, dass wir die Krankheit ertragen können und dass wir in dieser Krankheit ihm immer noch Ehre geben können und dass wir in dieser Krankheit Zeugnis sein können? Das sollte unser Gebet sein. Herr, sei uns gnädig. Gib uns das, was wir selbst nicht haben und haben können. Und gerade wenn wir angegriffen werden für unseren Glauben, gerade dann brauchen wir Gottes Gnade. Weil unser, unser Instinkt, das, was wir tun wollen, ist Gegenangriff. Wir müssen uns doch verteidigen. Und wenn er mich so anmacht, dann schieße ich zurück. Aber das ist nicht die Reaktion des Psalmisten. Manchmal ist die Reaktion, die wir haben, auch die Gegenreaktion. Wenn die Leute das Evangelium, was wir verkünden, nicht mögen, dann ändern wir das Evangelium. Jeder Mensch will gerettet werden, aber kaum ein Mensch will hören, dass er böse und Sünder ist. Also konzentrieren wir uns auf den Rettungsteil und den Sünderteil. Erwähnen wir vielleicht ein bisschen, ist gar nicht. Aber auch das ist nicht die Reaktion des Psalmisten. Der Psalmist ändert nicht seinen Glauben oder den Inhalt seines Glaubens. Er geht zu Gott und er bittet um Gnade. Gott muss uns gnädig sein, dass wir uns von denen, die gegen Gott sind, nicht unterkriegen lassen. Dass wir nicht zurückschrecken, dass wir nicht einstecken und dass wir nicht Böses mit Bösen vergelten. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage, betet für eure Feinde und segnet die euch verfluchen. Aus uns heraus schaffen wir das nicht. Das ist Gottes Gnade in unserem Leben. Es ist Gott, der uns verteidigen muss. Es ist Gott, der sich selbst verteidigt. Aber lasst uns zum Schluss einen dritten Punkt betrachten. Schau auf Gott, erkenne deine Not und zuletzt sei ehrlich. Und damit kommen wir zu dem eigentlichen Problem, den der Psalmist hier hatte. Das, worum es eigentlich geht geht. Warum schaut der Psalmist auf den Herrn und bittet um Gnade? Weil er mit Verachtung gesättigt ist. Denn ja, Wir sind reichlich gesättigt mit Verachtung. Reichlich gesättigt ist unsere Seele mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Es war nicht der Fall, dass er mal ausgelacht wurde, weil man glaubt, oder dass in seinem Dorf die Leute gesagt haben, ha, du reist nach Jerusalem, das bringt doch eh nichts. Es war kontinuierlich. Immer und immer wieder wurde er ausgelacht für das, was er geglaubt hat. Ständig wurde er dafür, woran sich die Leute über ihn lustig gemacht. Er wurde so sehr verachtet, dass seine Seele gesättigt war davon. Es ist wie sein tägliches Brot gewesen. Ist morgens aufgestanden und hat gefrühstückt und ist aus dem Haus gegangen. Die ersten Leute haben ihn ausgelacht. Das ist das Bild, was uns der Psalmist hier gibt. Kontinuierlich angefeindet zu werden. Und immer wieder wurde etwas draufgelegt. Die Hochmütigen, die Stolzen, die dachten, die wissen es besser als Gott, haben ihn lächerlich gemacht. Und das ist doch letzten Endes der Punkt, oder nicht, wenn wir ständig für unseren Glauben ausgelacht werden, wenn ständig sich irgendjemand lustig macht, wenn irgendwelche Professoren an irgendwelchen Universitäten meinen Bücher schreiben zu können, in denen sie beweisen, dass das Christentum falsch ist und nicht funktioniert Oder wenn selbst christliche Theologen behaupten, Jesus hat nie wirklich gelebt. Diese ständige Erniedrigung weil wir an dem festhalten, was wahr ist, was Gott uns offenbart hat. Und es sind immer wieder dieselben Argumente, dieselben Worte und irgendwann kann man nicht mehr. Und das ist der Punkt, an dem wir ehrlich sein müssen. Wir müssen nicht so tun, als wären wir aus Stahl und alles würde an uns abprallen, und es würde uns nicht beeinflussen, es, hätte kein, es würde uns nicht beeindrucken. Christus und der Glaube an ihm ist letztendlich das Wichtigste in unserem Leben. Und wenn das angegriffen wird, ist es nicht leicht für uns. Es ist hart. Wir wollen mit allen Phasen unseres Lebens Gott Ehre geben, auch wenn wir es nicht immer schaffen. Und dann kommen die Leute und sagen: Ach, lohnt sich eh nicht. Ist doch sinnlos. Wofür all das? Und ich glaube, spätestens an diesem Punkt verstehen wir den Psalmisten. Seine Seele war gesättigt von Spott und Verachtung. Und alles, was wir uns wünschen, ist das, was der Psalmist sich wünscht. Erlösung davon. Dass die Leute uns einfach in Ruhe lassen. Und ich will euch ermutigen, haltet durch. Schaut auf den Herrn, wie ein Knecht auf seinen Herrn, wie eine Magd auf ihre Herren. Schaut auf Gott und haltet durch. Schaut auf Christus, der hat dieselbe Erfahrung gemacht. Und noch schlimmer, Jesus wurde konstant ausgelacht und verspottet. Und selbst noch am Kreuz, als wäre das Kreuz nicht noch Schande genug gewesen. Der schlimmste Tod, den man hätte sterben können. Aber er wurde immer noch ausgelacht. Auf dem Weg dorthin wurde er ausgelacht und ist zusammengebrochen, weil er nicht mehr konnte. Davor haben sie ihn nackt ausgezogen und eine Dornenkrone auf seinen Kopf gesetzt, sodass er... Kopfhaut durchbohrt wurde und Blut runterströmte. Und sie haben ihn ausgelacht. Was für ein wunderbarer König, der dort ist. Und haben ihn ausgepeitscht und angespuckt. Und dann, als er am Kreuz hing, haben die Leute gesagt, schau ihn euch an. Pilatus hat sich lustig gemacht und hat noch über seinen, seinen Kopf ein Schild anbringen lassen, Jesus Christus, König der Juden. Und dann haben sie gesagt, er kann sich, er kann andere retten, aber sich selbst kann er nicht retten. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch herunter vom Kreuz. Jesus hat Schlimmeres durchgemacht, als wir jemals durchmachen werden. Er wurde verspottet und ausgelacht, und seine Seele war mehr als gesättigt mit der Verachtung und dem Spott der Gottlosen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen. Geht zu Gott im Gebet, flieht zu Christus, weil Christus kann mehr als nur mitfühlen mit euch. Christus weiß, was ihr durchmacht und geht zu Gott und findet bei ihm Trost, weil die Welt hasst nicht euch. Die Welt ist nicht gegen euch, sie ist gegen Christus hat Jesus gesagt, sie werden euch hassen, weil sie mich zuerst gehasst haben. Und wisst ihr, als Paulus voller Wut, damals noch Saulus, hinter den Christen hergerannt ist nach Antioch, um sie zu verfolgen und um sie in die Gefängnisse zu werfen, wer ist ihm begegnet? Der Auferstandene, Erhöhte Christus. Und wisst ihr, was er zu Paulus gesagt hat? Warum verfolgst du mich? Wenn die Leute euch auslachen und verspotten und verachten, greifen sie Christus an. Und Christus ist es nicht egal. Schaut auf Gott. Die Welt hasst nicht euch, sie hasst Christus und den, der ihn gesandt hat. Aber seid getrost, Christus hat die Welt überwunden. Christus ist erhöht im Himmel allmächtig, erhaben als Richter über alles, als König, der die ganze Welt regiert und als Haupt der Gemeinde. Geh zu Christus, Gottes Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen. Bete, bis er gnädig ist. Weißt du, deine Aufgabe ist es, nicht der Held zu sein. Deine Aufgabe ist es, auf den Knien, auf den Herrn zu schauen, und von ihm Gnade zu erwarten. Lasst uns beten.